0: Joseph Fakal. J'espère
1: que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette
0: incohérence absolue. -là. La rencontre Fakal-Martineau. Joseph, tu veux parler de la situation là, en Israël, là, dans la guerre Israël à Mas. Premièrement, est-ce qu'on peut faire une différence entre une, une terroriste palestinienne qui était dans des geôles d'Israël qui était, qui était arrêté et enfermé parce qu'elle était terroriste, parce qu'elle a commis un acte criminel, puis un enfant qui était été euh, kidnappé par le Hamas parce qu'il est juif et qu'on tient en otage. C'est pas la même chose hein, du tout.
1: Non, non, Richard, c'est pas la même chose. D'abord, évidemment, on pourrait s'interroger sur ce ratio 1 pour 3, mais en plus, au-delà du ratio sur la teneur même des êtres humains que l'on place dans chacun des plateaux euh, de la balance. Mais, évidemment, s'il y a un conflit, s'il y a un enjeu à travers le monde, qui brouille toutes les cartes en termes d'équivalence morale, c'est bien celui-là. Donc, on n'en est pas à une incongruité près. Richard, je me rappelle, je ne sais pas si c'est en 2008 ou 2009, un soldat israélien avait été capturé derrière les lignes ennemies. Il avait été retenu en otage pendant plusieurs années même. Et au terme de négociations longues, il avait été échangé contre, tiens-toi bien, la libération de 980, 980 ouais, prisonniers non. dans les geôles israéliennes. Le soldat s'appelait Gilat quelque chose. Il me fera plaisir de te retrouver la référence. Donc effectivement, quand vient le moment d'apprécier les vies humaines, certaines catégories élémentaires semblent perdues de vue par un euh, nombre d'observateurs.
0: Est-ce que tu crois qu'une paix est possible?
1: OK. Voilà. Richard, on en est à une soixantaine d'otages libérés. Est-ce qu'ils le seront tous? Je ne sais pas. Est-ce que les hostilités reprendront et qu'Israël parviendra à éradiquer la masse? Je ne sais pas. Mais déjà, des voix s'élèvent Joe Biden, Emmanuel Macron, pour dire que, après la crise, il faudra essayer de repartir une forme ou une autre de pourparler. Et donc, la solution dite des deux États redresse un peu la tête. Richard, honnêtement, il me semble qu'une paix durable et sécuritaire est extrêmement difficile à concevoir. Regarde. Il faudrait, donc, pour qu'un État palestinien voit le jour, qu'il soit formé de Gaza, d'une partie de la Cisjordanie et de la cession possible par Israël de morceaux de son territoire contre les morceaux de la Cisjordanie dans lesquels sont établis maintenant énormément d'Israéliens. Il faudrait aussi euh, un État palestinien démilitarisé il faudrait Jérusalem divisé et sous une forme quelconque de supervision internationale et il faudrait obtenir le droit de retour pour un petit nombre de réfugiés palestiniens. Ça, c'est ce qu'on vise. Pour que ce soit possible, il faudrait réunir minimalement trois conditions. Un, une volonté politique très ferme d'y parvenir. Deux, une opinion publique qui soutienne et alimente cette volonté politique. Et trois, des conditions sur le terrain qui ne soient pas des obstacles insurmontables. Rapidement, Richard, passons-les en revue. Prends le dernier point, les obstacles sur le terrain. Il y a maintenant 465 000 Israéliens établis en Cisjordanie. Ils exigeront de faire partie d'Israël, de rester où ils sont, et ils n'ont aucun appétit pour le compromis. Deux, la Ligue arabe poussait ces dernières années pour une certaine, normalisation avec Israël. As-tu remarqué comment elle s'est refroidie Pourquoi Parce que pour ne prendre qu'un pays, au Liban, tu as le Hezbollah qui n'est aucunement disposé au compromis et qui est plus puissant encore que le gouvernement libanais. Troisièmement, puisque masse et Israël veulent mutuellement se détruire, il faudrait un médiateur. Un peu comme Clinton avait tenté de l'être dans la deuxième moitié des années 90 pourrait être ce médiateur. La Chine, la Russie, l'Union européenne, on n'en parle même pas, ils n'ont aucun ascendant dans cette région. Ne reste que les États-Unis. Si Trump est réélu, on oublie ça. Et si Biden est réélu, à 81 ans, voulant marquer l'histoire, voulant laisser un héritage, donc voulant enregistrer des succès politiques à court terme, aura-t-il l'énergie pour se lancer dans euh, une telle euh, opération. Euh, lui qui, depuis qu'il est là, a tout fait pour éviter ce conflit. Donc du côté de la volonté politique, il n'y a pas grand-chose. Aucun déblocage n'est possible non plus tant que Benjamin et Netanyahou et sera là, tant que le Hamas et tant que le Fatah, perçu comme corrompu, seront là. Alors on a beau Et, et Joseph
0: et Joseph... Ce qui s'est passé le 7 octobre, là, c'est pas un intifada. C'est pas un antifadal. Voilà. C'est l'attaque la plus importante et la plus grave contre le peuple juif depuis la deuxième guerre mondiale. Donc, on peut pas juste mettre ça sous le tapis par en disant maintenant on va négocier. Voilà. Là. C est,
1: c est... Richard, je, je, je m'en venais à ça. Écoute bien les chiffres que j'ai trouvés en fouillant un petit peu. En 2022, 22. Donc, on est avant. Avant les attaques du 7 octobre du Hamas. En 2022, tu avais 32% des Israéliens, 32, qui disaient encore croire à une solution des deux États. Mais ce 32% était 47% cinq ans auparavant. Donc, la confiance chez les Israéliens dans une éventuelle solution à deux États a beaucoup baissé avant même, avant même, l'attaque terrible du 7 octobre. Et du côté palestinien, en 2023, ils étaient 28%, à peine 28% à croire à une solution des deux États, alors que c'était 53% dix ans auparavant. Donc, dans les deux camps, l'opinion publique est de plus en plus sceptique et on sent bien, on sent bien que chez les jeunes générations de part et d'autre, il y a une radicalisation et un durcissement. Dans notre propre journal, Richard, dans notre propre journal, on publiait hier des chiffres compilés par une prof de Princeton qui s'appelait Amaré Jamal qui disait à Gaza, 72% des Gazaouis ne manifestent pas parce qu'ils ont peur du Hamas. Et si on exclut le Hamas pour revenir au Fatah, la vieille branche de feu Yasser Arafat, il n'y en a que 9 mais... 9 qui font confiance à Mahmoud Abbas. Alors, tombeau, prendre ça de tous côté. En tout cas, il
0: est l... extrêmement difficile. La première chose à faire, c'est que les Gazaouis se débarrassent du Hamas, parce qu'ils sont aussi otages du Hamas, mais tout ça est très Bien déprimant. Fait. Merci beaucoup, Joseph. À demain. Bonne journée. Au plaisir. Salut, Salut Joseph Merci à toute l'équipe fantastique avec qui je travaille, Florence Lamoureux, que vous avez pu entendre tantôt. Maximile Sayer à la recherche, Jean-François Roy à la réalisation, la mise en onde. Merci. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. Et nous, on se reparle demain. Passez une excellente journée.